0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones. 8.22 de la mañana. Estás en Notify con la música que elegís, la radio que elegís. La información te la regalamos nosotros hasta las 9 de la mañana. Y siempre a esta hora nos damos el gustito de charlar y como es jueves, además, claro. vamos a hablar un poco de cultura y particularmente de historia, en este caso. Eh, y tenemos un invitado. Antes, hace un ratito nomás mencionábamos... Eh, que se confirmó la fecha del nuevo censo sí. y hablábamos de que el último censo que tuvo la Argentina coincide con otro hito histórico, eh, otro hecho eh, histórico que nos sorprendió a todos en su momento y es esto de Vivir el censo con la pantalla en, la, en el telepuesta que indicaba murió Néstor. Y, y fue un día que es inolvidable por un montón de razones, y entre ellas eh, eh, ese televisor que nos avisaba algo completamente sorprendente para todos. Y que de alguna manera cerraba una parte de la historia sí. y, y convertía en mito y en realidad un montón de otras digamos La proyección del gobierno de Néstor tuvo... ...y sigue teniendo repercusiones en nuestra historia. En función de eso, en los primeros días de agosto... ...se estrenó un documental que se llama Néstor, su huella... ...y el director de este documental se llama Esteban Cadoche... ...y está en línea con nosotros, así que le damos la bienvenida. Esteban, un gusto de recibirte aquí en Notify.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿cómo está todo por ahí? ¿Estás en Santa Fe?
1: Estoy en Santa Fe, es un día hermoso como los últimos... Así que bueno, estamos juntando energías para continuar con la difusión de Néstor huella La idea es, es que lo vean, se vean todos los rincones de la patria. Y eso no es fácil.
0: No, menos en estas condiciones en las que imagino eh, tuviste que, que rever un montón de cuestiones que no estaban incluidas a la hora de estrenar un documental o un material filmográfico.
1: Claro, claro. la pandemia intenta bastante con eso porque todas las funciones que se pueden hacer presenciales son con enormes restricciones. Por ejemplo, el sábado 14 en Santa Fe, la sala tenía capacidad para 600 personas y éramos 80, porque está no solo el aforo, sino la distancia obligatoria. Claro. Esa fórmula combinada es mortal para los que tenemos que, que recurrir al público, a los espectadores, para ver si en algún momento pagamos la deuda que tenemos y en algún otro momento el equipo que trabajó a destajo un año empieza a cobrar. Claro. Son, son pretensiones mínimas, ¿viste? no Son grandes cosas. Que los sí, trabajadores cobren, básicamente, ¿no? Claro, algo que es bastante normal en, en el universo, digamos. Pero bueno, hasta ahora este, nos está costando.
0: ¿Y cómo fue el, el preestreno que se hizo en el Centro Cultural Kirchner?
1: Bueno, fue maravilloso. este, Porque, por un lado, como dijo un amigo mío eh, italiano, cuando le, le conté que era en el Centro Cultural Kirchner me dijo, bueno, pero el mejor lugar de la Argentina para estrenar un documental, ¿Eso? sobre todo un documental de Néstor definitivamente eh, a, ahí también, la sala argentina, que es hermoso, todo el centro cultural es hermoso, tiene 700 localidades y teníamos autorizadas 130 eh, in incluyendo gente del centro cultural mirá eh, ese, esa noche fue, ahí empezó digamos un, un, el disfrute, para mí, la, el, el momento de felicidad, porque hasta ahí habían sido nervios, trabajar contra contrarreloj eh, Noches sin dormir Pero ahí se produjo la, la, la verdad Porque yo no puedo adivinar Lo que va a pasar con la gente hasta que no lo veo Exacto. Y la verdad es que lo que ocurrió eh, Yo no lo podía creer Porque eh, No es que estaba todo el mundo emocionado Digamos, de las 130 Personas, creo que 125 eh, Lloraron en varios momentos De la película Y la mitad de ellos lloraron de manera Muy intensa, digamos eh, y esto se entiende porque estamos en el cine. Pero lloramos cuando vemos una película de ficción, un drama, claro. una película, no sé, romántica, con un, una trama, un guión espectacular que, que, se, que se paga acá y en Hollywood mucho dinero, con actores muy buenos que le transmiten a uno eh, digamos cosas que le hacen sentir una emoción realmente in, in, muy intensa y uno llora. Bueno, pero esto es un documental y encima un documental histórico, político, o sea que no, no es normal que pase eso, y sigue pasando porque pasó en Santa Fe también
0: de cualquier pasó manera, la gente que ya
1: lo ha visto en la casa
0: de cualquier manera me parece que también tiene que ver con que eh, la historia es contemporánea, digamos, vivimos claro. eh, o sea, sabemos qué pasó con nuestras vidas en esos momentos y eso le, le suma en emotividad y, y en reflexión respecto a, a qué cosas te impactaron del gobierno en este caso de Néstor o, sí. o, o del que vaya a ser representado en un documental, me parece que tiene que ver un poco con eso es la lectura sin duda da.
1: sin duda yo creo que son tres elementos uno es que es como decís vos historia que todavía cargamos en la piel claro. digamos la, la mayoría de nosotros lo ha vivido, eh, claro. la segunda es, es que es Néstor digamos no y Néstor desper, 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 despertaba como dice uno de los testimonios impresionante la gente dice una enfermera la gente lo quería tocar le quería dar el chico se quería sacar una foto y ves realmente así yo este uno se emociona cuando lo dice pero la, la, el tercer elemento quiero suponer que es que, digamos, el, el modo en que está hecho la película, esa combinación de, de información histórica con, con arte, en el sentido de elegir los momentos, los, los, los elementos, los, eh, el ensamblado, los testimonios, digamos, porque el, el testimonio no dice cualquier cosa, el testimonio contesta lo que uno le pregunta, de manera que también hay un trabajo ahí. Eh, ...que es muy, de, de mucho de, de sintonía fina... ...artesanal, digamos, sí... Eh, eh, en ...sobre dos momentos del guión... ...uno sobre qué preguntar... ...para que el testimonio responda... ...más o menos lo que uno pretende... ...y el segundo momento del, del guionado... ...digamos, de un documental es la edición... ...es decir, yo tengo 50 minutos... ...y van a quedar tres ...entonces yo soy el que elige... ...junto con el montajista... ¿Qué tres minutos van a quedar? ¿Y dónde los voy a ubicar? Yo yo quiero suponer, por lo que la gente nos está diciendo, eh, incluso con, con lágrimas mientras lo dice, que eh, hemos acertado. Digamos. Claro. Eso que es muy difícil porque uno puede trabajar bien claro. y trabajar con las mejores intenciones, con mucha dedicación, pero no llega a, 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 a digamos, eh, a sintonizar otra vez con el espíritu de la gente
0: Definitivamente. que también
1: va cambiando con las épocas eh, y esta vez parece que lo hemos conseguido.
0: te quería Bueno, le cuento un poco a la gente. Es un documental sobre las presidencias de Néstor, que va del 2003 casi hasta el 2010. Eh, y en función de eso, el, el devenir histórico, digamos, los hechos. Imagino que cuando vos decidiste hacer este documental, había algún hecho en particular que querías contar sí o sí. Ahí, eh, o por lo menos es mi fantasía, digamos. Hay algo de, de toda la historia de Néstor que vos querías contar sí o sí. Y, y quiero saber cómo te diste... De, ese gusto, digamos, ¿qué, ¿qué elegiste para contarlo?
1: Claro. Mirá, eh, no era un hecho puntual. Yo, el, el primer día, este, digamos, caminando con mi mujer, que todavía plena pandemia, pero yo, yo vivo en una zona de calles de arena, digamos, en la zona de la costa de Santa Fe, a sí. 15 kilómetros de la ciudad, una zona de pescadores, bueno, pescadores por un lado y casas quinta por el otro, o sea, que está, está mezclado, digamos, el, el panorama social. Y yo tomé varias decisiones. Primero, ¿qué, qué líneas quería, porque si no, no hubiera podido condensarlo en una hora y media, qué líneas de la gestión de Néstor, como presidente y como conductor político, junto con Cristina Fernández, hasta el día de su muerte, quería contar. Y entonces, bueno, aparecieron la Unidad de América Latina, la, la increíble renegociación de la deuda externa, que es lo que permitió todo lo demás. Eh... Estábamos como ahora, al borde del default Por el gobierno que había pasado, digamos Que había estallado en el 2001 Y si no resolvíamos el, el, la cuestión de los acreedores Era imposible desarrollar nada Ni viviendas, ni obras, ni escuelas, ni hospitales Nada De manera que eh, esos eran dos elementos troncales Junto a, a eso, el tema de los derechos humanos La igualación en derechos Acuérdense ustedes del matrimonio igualitario Entre otras cosas eh, Y yo también quería contar ...bueno, por, por una cuestión de, de, de experiencia y de proyectos de investigación anteriores míos en la universidad... ...¿cómo había impactado Néstor Kirchner en la vida de las mujeres argentinas? Que eso no lo espera prácticamente nadie... ...como prácticamente nadie espera otra obsesión mía que era... Eh, ...es, digamos, el desarrollo científico-tecnológico de la Argentina... ...desde hace 35 años yo estoy obsesionado con eso, sanamente... ...entonces quería contar qué papel había tenido Néstor Kirchner... ...en el desarrollo de la ciencia argentina y de la ciencia aplicada sobre todo, el tema de los de los satélites al espacio, el tema de la reactivación de la, de la central atómica, el tema de la repatriación. Ustedes piensen, desde que yo me conozco, digamos, desde de la primaria, de, de, escucho hablar de la fuga de cerebro. Oh, la fuga de cerebro es un problema, todos dicen lo mismo, y todos lo dicen porque era verdad. La gente que tenía especialización en determinadas áreas de la ciencia y la tecnología, se iba del país. Por, por falta de perspectiva, básicamente. Esteban. O sea que estoy hablando de hace 60 años que se van, claro. 50 y pico. De años. Bueno, en el, en, el, en el periodo de la presidencia de Néstor, en esos cuatro, a partir de esos cuatro años, más de mil científicos volvieron a la Argentina. Esto parece increíble y además, a lo mejor la gente no dimensiona, porque dice, bueno, mil no es nada. No, pero digamos, son mil personas que, que, sin las cuales es imposible desarrollar proyectos estratégicos, porque estuvieron 15, 20 años formándose en un área puntual, digamos, de claro. la ciencia, la física, eh, la, la matemática aplicada, el desarrollo del proyecto, no, no sé, infinidad de cosas. Eh, y bueno, el plan raíces permitió eso, que mil, un poco más de mil científicos regresaran a trabajar a la Argentina y para la Argentina Esteban. esas eran más o menos las líneas centrales digamos. bien, eh, eh, ahora todo esto es una, una perspectiva y una mirada sobre sobre Néstor Kirchner como como un personaje importante dentro de, de, de toda esta cuestión política y hasta una mirada positiva si se quiere, puesta con una luz positiva, ¿hay una mirada por ahí negativa sobre algún aspecto? no, lo que hay mirá, por ejemplo, lo dice el, de Linda Carrizo del Movimiento Campesino Indígena del Mocase de Santiago del Estero Testimonio formidable. Eh, hay cosas pendientes. Ha, ha quedado, por ejemplo, entre las tantas cosas pendientes como la industria pesada, etcétera, etcétera, o, o digamos, una mayor digamos eh, eh, un mayor desarrollo todavía del empleo formal, etcétera, ella dice que ha quedado pendiente una cuestión central que es la redistribución de la tierra. Claro. Y que ha quedado, pero que, digamos, a, ellos pasaron, cuenta ella, ¿no? Los sectores campesinos indígenas, o sea, los más pobres de los pobres, y los desalojados a, 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 a pistoletazos, digamos, escopetas en mano y, y con el tractor volteándoles la, la vivienda, vivienda, casa rancho, lo que fuera, en la zona de Santiago y en todas las provincias del norte argentino, eh, pasaron de ser criminalizados, invisibilizados, a ser considerados para desarrollar lo que es parte de una política agropecuaria, y no es solamente, digamos, la pampa húmeda. Entonces... Son cuestiones que han quedado pendientes Pero hay un camino que se ha iniciado Y, y déjame que diga para no olvidarlo Porque al, espero que en algún momento Digamos, la gente que nos está escuchando Pueda o verlo en su casa por, por haber, digamos Comprado la entrada por internet O verlo en alguna sala Yo tomé una decisión, creo que antes del contenido Primera decisión Que fue, ¿cómo le iba a hacer? Yo le, le decía a mi, a mi mujer que, que está en el tema producción Mirta Lanís mira yo tengo claro que yo no voy a hacer un panfleto porque yo no podría hacer un panfleto. Digamos, yo yo no sirvo para eso. Yo venía a hacer, calculen ustedes, un documental sobre Rodolfo Walsh con Eduardo Galeano y etcétera, etcétera. De manera que lo mío no podía pasar por ahí. Este Y, y además, no hacía falta, era una estupidez. Un panfleto no le sirve ni a los convencidos. Al contrario, a mí, a mí personalmente cuando veo algo así me da vergüenza, digamos. Claro. Eh, esto estaba destinado, está destinado a las chicas y chicos de 16 a 30 años que por su edad, o saben muy poco de quién fue y qué hizo Néstor Kirchner, o no saben nada, y dentro de tres meses tienen que votar, y como dijo un chico un chico un que es peluquero acá en la zona de la costa, que fue el sábado, yo lo invité, me dijo, mirá, te agradezco mucho porque yo la verdad había un montón de cosas que no conocía, y yo creo que está bueno que, que, que me informe porque tengo que decidir, y eso no lo podría desmentir nadie en el, en el mundo, Digamos, nadie podría decir, ah bueno, pero una, es una película que tiene que ver con la política, tiene que ver con la, la, la historia reciente y con la información necesaria que tendrían que tener todos a la hora de tomar una decisión.
0: Sí, claro. sí, sí, Es importante estar informado y me parece que el arte aporta mucho eh, cuando consumís arte, cultura o, o productos audiovisuales a la construcción de una idea sobre la, la realidad política de nuestro país eh, y eso siempre es valorable en, en todos los sentidos eh, Dentro de los invitados que tenés en el documental está Lula da Silva me interesaba saber cómo llegaste a ese testimonio cómo, cómo se dieron las cosas para que Ignacio Lula da Silva esté hablando sobre lo que significó Néstor para el documental.
1: No fue fácil, diríamos. Digamos, eh, digamos eh, una de las personas que fue inmensamente generosa conmigo, que, a quien yo no conocía, lo conocí por teléfono, después recién lo conocí en persona, fue Eduardo Valdés, que es actualmente diputado nacional. Este, yo le mandé un correo electrónico y me respondió inmediatamente poniéndose a disposición, así era el, así era el término. Eh, y Eduardo Valdés, entre otras cosas Me conectó con Celso Morín Que es el canciller histórico de Lula eh, el, el tipo que fue Ministro de Relaciones Exteriores de su gobierno Un amigo de toda la vida de militancia Y bueno, y a través de Celso Amorín Que es un tipo estupendo, digamos este, Muy cariñoso eh, Después de muchas vueltas y mucho remar Porque había otra gente en el medio, digamos eh, Conseguimos que Lula nos diera esa entrevista maravillosa y que realmente la, 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 las cosas que dice Lula de, de Néstor y del tiempo que compartieron con Néstor y con Chávez, él, Néstor y Chávez, son maravillosas. Y la verdad que la gente la, la, la se lleva eso, digamos, en la retira y en el corazón.
0: No, se celebra. Eh, se celebra esa. Se celebra. Esa Y bueno, y
1: también. Y también Eduardo Valdez, por eso también está en, la, en, el, en, en el rubro producción, digamos, porque se lo has merecido, eh, facilitó la entrevista con Alberto Fernández, que fue un día inusual, el 31 de diciembre del año pasado, en, en Olivos.
0: Ah, Una bien. especie de
1: regalo de fin de año, digamos.
0: <risa> Llegó ahí en, en el último tramo de, de, la, de los testimonios
1: las últimísimas horas del, del año
0: bueno, eh, muy muy interesante ahí nos contás cómo lo pueden encontrar los cordobeses, pero eh, al margen de esto les quería recomendar a todos eh, eh, Esteban Cadoche con quien estamos hablando, tiene ya otras producciones, entre ellas una muy interesante que se llama Relatos de Familia que habla de violencia intrafamiliar, violencia sexual eh, violencia infantil eh, muy muy interesante, así que también lo podrán encontrar eh, por lo menos para leer, si de, en caso de que no lo puedan ver pero está disponible y el documental que él mencionaba recién sobre otro personaje muy interesante y necesario de conocer por todos, como Rodolfo Walsh, el documental. Eh, ¿Cómo nos encontramos a los que estén interesados en ver Néstor Su Huella, este documental que acabas de presentar?
1: mira hay que entrar en cualquiera de las redes que las personas tengan eh, con Néstor Su Huella. En este momento hay una plataforma que se llama Passline.com, que donde se pueden adquirir las entradas con cualquier medio de, 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 de pago, etcétera y está hasta el 31 de agosto. Después veremos cómo, cómo seguimos, y ojalá podamos ir a Córdoba de forma presencial.
0: Y hacer sala. Si están
1: escuchando, compañeras o compañeros de los sindicatos, este, <risa> esperamos que se pongan en contacto. La verdad, necesitamos el apoyo horizontal y solidario de la gente, porque nosotros no somos empresarios del cine. Nosotros somos militantes que hacemos cine, de manera que estamos fundidos, como yo decía hace un rato, y además este, sin perspectiva cierta de saber cuándo el equipo va a cobrar, aunque sea algo. Así que, Néstor, su huella es la manera de entrar a Internet y terminar en la plataforma Passline para apoyarlos con la, con la compra de las entradas.
0: Es una plataforma colaborativa, así que todos pueden comprar ahí su ticket, ver el documental y de paso colaborar con que la producción audiovisual siga vigente en nuestro país, que ya sabemos le da trabajo a un montón de gente y esa gente merece cobrar. Esteban, ha sido un placer charlar con vos, gracias por este contacto y ojalá te, te traiga un montón de, de sorpresas y alegrías este documental.
1: Bueno, gracias a ustedes. Espero que nos veamos personalmente cuando podamos proyectar en Córdoba Néstor huella. Gracias. gracias. Hasta
0: luego. Esteban Cadoche, militante social, abogado, docente, cineasta también que está presentando Néstor huella. Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.